0: Ja, her god. Der er jo ordkræft ja. ja. Toppen af, af dansk er jo i Nordkræft, som ligger
1: i... Denne her udgave af er Didakter er en samtale. En god en af slagsen. For noget tid siden mødtes jeg med forfatterne Marianne Hunnebøl og Kenneth Jacobsen Bøje i Aalborg. Det var en kold dag, og det småsnede, og det blæste. Det var værd, man kunne føle og kernen i vores samtale var det at føle, mærke, smage og fornemme og lugte ikke været, men litteraturen. For Marianne og Kenneth er forfatterne bag Sand mellem tænderne en undervisningsbog til udskolingen, der griber arbejdet med tekster an på en helt ny måde. Det fortæller de mere om i det her afsnit af didaktør og et oplæg på Lærfest i Aarhus, onsdag den 27. april. Men øh, vi starter altså i Aalborg. Vi skal ud og gå.
0: Nu. Så skal vi ned her af
2: Almen Kirkegård i Aalborg, som jo ligger inden midt i byen, men som på en eller anden måde også er en lille oase.
1: Og, og, og vi skal nok vende tilbage til, hvorfor det lige præcis er her, vi er lidt senere. Øhm, Kenneth, vi er for at snakke om litteratur, om at skoleelever skal mærke, føle, smage, lugte, høre litteratur. Hvorfor skal, hvorfor skal skoleeleverne mærke litteratur? Hvorfor, hvorfor kan de ikke bare læse?
0: Jamen, elever, børn og unge skal mærke litteratur, fordi det skal, litteraturen skal være meningsfuld for dem. Der er så meget, der ikke er, giver mening i skolen, og al forskning peger på, at øh, der, hvor elever lærer allermest, det er, når det giver mening. Og øh, den meningsfuldhed kan man opnå ved, at de sanser litteraturen, at de mærker den, Og det kan man gøre ved at præsentere den for litteratur, som er helt særlig, at få en krog i den med det samme. Men det gør al litteratur ikke, så det formidler en lærerens opgave at sørge for at få den krog i den. Og det kan man gøre ved at tænde deres sanser i deres møde med litteraturen.
1: Men altså, Marianne, hvorfor skal der sanser og følelser til at åbne litteratur for børn? Det er du simpelthen nødt til at forklare mig.
2: Ja. Jamen som lærer, der tænker jeg, at det vigtigste er, at vores elever bliver i stand til at reflektere og bliver nysgerrige på, hvad det er for en verden, de er en del af. Og hvor er det, vi åbner den nysgerrighed hen? Hvor er det, vi sikrer deres motivation og deres engagement? Der tror jeg, at litteraturen kan gøre en kæmpe forskel. Og kan, hvis vi så giver tid og plads til, at de faktisk mærker deres tekster, eller de tekster, vi præsenterer for dem, så tror jeg på, at det kan være afsætte for, at de... Øh, ser både sig selv og andre i et andet lys, de gjorde inden.
1: Og man kan sige, I er jo ikke to tilfældige mennesker. Jeg har fundet på en kirkegård i Aalborg. I er forfatterne bag en snart to undervisningsbøger, læringsbøger, om, om det her med at føle og mærke litteraturen. Sand kendet. tænderne, det, det føles ikke godt på mig, men det er titlen på den første af bøgerne. Hvorfor lige den titel?
0: Jamen, det er jo netop fordi, at som du siger, at, at du kommer til at tænke, at det føles ikke godt. At, at titlen afspejler egentlig. Der er også nogen, der bliver provokeret af, at den ikke hedder Sand mellem tæerne. Fordi det tænker man jo, at det er, jo, det er sådan, det er det, man siger. Øh, så det der med, at man snubler over noget, og man snubler over den her titel. Øh, hvad hvad, hvad, hvad vil den mig? Og så hedder den så også Mærke litteraturarbejdet, ikke? Øh, så... Så titlen refererer til det, der sker i bogen, at eleverne, udskolingseleverne, skal sanse og mærke litteraturen. Og i, i sand mellem tænderne er det noveller, nyskrevne noveller. Øh, og noveller af Thomas Korsgaard, podcasts, og billedværker øh, og en tale. Forskellige tekster, som vi så har det her sansegreb ind i.
1: Men hvordan føler de og sanser de så de her tekster, som de, som de arbejder med, Tekster, som de jo også kunne arbejde med lidt mere klassisk, med en analysemodel og et referat eller et resumé, eller hvad pokker vi nu plejer at gøre med tekster? Hvad gør de i sandt mellem tinderne?
2: Vi forsøger egentlig at brede arbejdsopgaverne ud, så det blandt andet handler om, at find et billede af hovedpersonen. Hov, jamen de har jo måske ikke nødvendigvis tænkt over, hvordan hovedpersonen ser ud. Og så skal man på teksten og finde ud af, hvad, hvad gør det ved mig og argumentere i vildskab for, Jamen, han skal altså se sådan her ud, fordi sådan og sådan og sådan, eller skriv et telegram der er blandt andet en tekst, der handler om konfirmationen og, og far han er præst, og det er bare det mest pinlige i hele verden, jamen øh, hvordan vil telegrammet lyde for far og for hende her, den frygtelige faste Birgitte og hvordan er den rigtige takketale hvis jeg bare sådan skal være helt ærlig, eller hvordan er den der pæne takketale, så vi sådan prøver hele tiden at, at gøre det relevant og også at de egentlig skal bruge teksterne.
1: Men det her kan godt sådan, i mine ører lyde sådan frygtelig løst. Og svært at putte ind i en, en skolekontekst med mål og prøver og så osv. Kan man føle til, til afgangsprøven?
0: Det kan man nemlig, fordi vi forholder os jo til formålet for dansk, der handler om, at øh, eleverne skal både være... Øh, de skal opleve teksterne, de skal blive nysgerrige, og de skal opleve udtryksglæde. Øh, så når eleverne skriver et Telegram som far eller som frygtelig den frygtelige fast, og så er, øh, er de jo i gang med at lave en analyse. Så de analyserer, altså her er de ved at analysere personer. Så når de gør noget, analyserer de. Så i stedet for at klaske et analyseskema ned først, så giver det mening for eleverne at komme tættere på øh, personerne. Og så kan vi sætte ord på, at det, de er i gang med, den analyse, en personkarakteristik, og så, hvordan er det, de her personer ser ud, og hvordan er de. Men de har gjort det, fordi de mærker dem.
1: Marianne, det her er jo blandt andet resultatet af nogle af de erfaringer, du har som lærer ude i praksis. Hvad sker der, når man sætter eleverne til at sanse, mærke, arbejde med tekster på den her måde?
2: Jeg oplever, at de bliver ligeværdige, så det ikke kun er 12-talspigerne, der bare altid har styr på alting og har skrevet noter i vildskab, men faktisk også den dreng, der ikke nødvendigvis synes, at dansk er det fedeste fag i hele verden, som lige pludselig kommer til at sidde yderst på stolen og byder ind, og de udfordrer hinanden, og der bliver en dynamik, som ikke altid er i klasseværelset.
1: Kenneth, hvorfor sker
0: det? Det er fordi, at vi ved, at alt forskning peger på, at når det er noget, der er meningsfyldt, og når man gør noget, når man har noget i hænderne, så det er der, det giver mening og det, man lærer. Det er jo ikke tilfældigt, at man i Finland har flere håndarbejdstimer og timer. Det er jo ikke fordi, at de synes, det er vildt fedt at lave askebæger med pølseteknik i Finland. Men det er fordi, finsk forskning peger på, at når man har noget i hænderne, så lærer man at problemløse. Så er man kreativ. Fordi noget af det, vi ved i hvert fald, det er, at når eleverne kommer ud af skolen, så er det ikke dem, der kan noget udenad og kan sætte vinger ved, at de ved, hvad... En multimodal tekst er, eller intertekstualitet, det er ikke det, der er brug for. Nej, det er mennesket, der kan tage ansvar, der kan problemløse og tænke kreativt. Så det er er derfor, at det er så vigtigt at få alle, eller i hvert fald flere elever i spil, så de også finder ud af, at når jeg godt kan finde ud af at danse som en person, eller gå som en person, så er det også en måde at analysere på, og sætter det ind i et sådan større perspektiv i, et, i en analyse i en tekst.
1: Skal jeg prøve at gå lidt videre, fordi vi jo faktisk vi, vi, vi leder efter noget på den her kirkegård. Det kommer vi tilbage til ja, lidt senere. Men altså i forfatter, vi taler om et undervisningsmateriel, I har lavet, I synes selvfølgelig det er fantastisk. Så kan jeg tillade mig at være jævnligt advokat og sige. Hvor let er det at få eleverne til at sanse mærker og føde litteratur i et ganske almindeligt klassisk dansk klasselokal en tirsdag fra 8 til 10, Marianne?
2: Det er faktisk imponerende og overraskende let. Fordi når man som lærer jo virkelig brænder og måske har taget kudderier med eller taget varm kaffe med, som skal dufte og skabe en stemning, som passer til den tekst, man har valgt, så er der bare allerede sådan en nysgerrighed i forhold til, ej, hvorfor, hvorfor dufter alting i karri? Og hvis man så oven måske lige er gået to minutter før op i klassen, så de sidste, der kommer ind fra frikvarteret, de bliver mødt af den der karre duft. Så har vi allerede krogen i. Der sker noget nyt i dag.
1: Men kan er ikke alene, kendet. Kan en tekst ikke være god nok til, at den fanger os, uden at dufte karre?
0: Det kan den sagtens, og der er mange tekster, der vi griber og sætte en krog i eleverne. Men vi skal også så udfolde den krog, og så i stedet for, når man... Det værste, der kan ske, det er jo, det ved du selv, når man har set en god film eller har set en tekst, så skal man tale om den lige umiddelbart efter. Hvad kunne du lide? Hvad kunne du ikke lide? Hvad kender du fra andre tekster? Begynder at lave? Hvad er tematikken? Men øh, at så kunne f- få mulighed for at give udtryk for den oplevelse, man har haft. Og det er jo ikke, fordi det tager mere tid. Det tager jo ikke længere tid, at når eleverne har læst en novelle af Thomas Korsgaard, der handler om konfirmation og hvor der er sådan en tung stemning. Det tager jo ikke længere tid at sige til eleverne, nu skal I finde et stykke musik, som passer til den stemning, som Markus oplever ved sin konfirmationsfest. Det at give eleverne en mulighed for at finde et stykke musik, der passer til stemningen, der er de i gang med at lave en meget, meget tekstnær analyse.
1: Hvor langt er der
0: til der, hvor vi skal hen? Der er cirka... 4 minutters gang.
1: Cirka fire minutters gang, okay. Så bruger vi lige øh, et minuts tid på at tale om det, der skal ske på Lærfest i Aarhus, fordi at øh, der kan man jo høre mere om det her, øh, Marianne, der har Kenneth Holder et oplæg, hvor I fortæller mere om hele den her tilgang til, til undervisning i dansk, og mere om baggrunden for, for det undervisningsmateriale I har lavet. Hvorfor skal man komme og høre det oplæg?
2: Jamen, hvis man nu som lærer sidder og tænker, åh, tør jeg, og hvor farligt er det? så det er i hvert fald der, at det hele bliver afmystificeret, og hvor vi prøver at, øh, at vise, hvad det er, vi gør. Så de lærere, der, der deltager, de også kommer til at opleve sådan en æstetisk tilgang til litteratur.
1: Og det er jo noget, I har gjort før, Kenneth. Både dig og Marianne har holdt oplæg om, om, om hele den her tilgang til undervisningen tidligere. Hvad er det for nogle reaktioner, I får, når I, når I står derude over for ja, 50 dansklærere for eksempel?
0: Jamen, jeg tænker, at øh, mange kommer til at tænke, Gud, er det bare det? Fordi det kan lyde sådan 80 pædagog men øh, når man så siger, at det handler egentlig om at flytte fokus på fra, hvad betyder teksten til, hvad gør teksten ved mig, og at det er nogle enkelt, ved nogle simple øh, virkemidler, kan man skabe det rum i undervisningen, så reagerer mange ved, at er det sådan, vi gør, at når det er tilgangen, der ændres, så er det også legalt at give mening at putte nogle analyseapparater, nogle analyseværktøjer på, fordi så udvider det også forståelsen, elevens forståelse af teksten. Men fra, øh, det, der er anderledes, det er, at det giver mening for dem. Det giver mening for dem, når det, her, det, det betyder i en analyse, for eksempel når de har fundet et stykke musik, og de siger, at nu er vi faktisk ved at tale om det, der hedder stemninger i en tekst
1: men kan det ikke gå fuldstændig galt, Marianne? Kan man ikke, hvis man går til undervisning på den her måde, sidde efter en dobbeltlektion eller en temedag og tænke, hold da op, det gik i hatterbriller. Der er karre ud over det hele. Har de overhovedet forstået, hvad det handler om?
2: Jeg tror da på, at man jo ikke starter med at revolutionere alting, første gang man inddrager en estetisk tilgang. Og hvis eleverne havde vant til analysemodeller og en meget sådan instrumentel tilgang og en instrumentel fagsyn, at så skal det jo være små dryp til at starte med. Men når de så er vant til det, og når man gør det sådan hver gang man arbejder med litteratur så går det ikke op i hat der briller så bliver det virkelig der hvor man som lærer går hjem og bare tænker hold nu op, det er jo derfor jeg er lærer
1: Hvorfor er det derfor man er lærer?
2: Fordi vi har vel alle sammen et eller andet håb om at vi opnår, eller i hvert fald på sigt opnår dannelse, at eleverne rent faktisk mærker sig selv mærker verden, tager stilling, reflekterer. og det tror jeg på at den her tilgang er i hvert fald et, et skridt på vejen derhen
1: og vi går går skridt mod øh, vores øh, vores destination. Øhm, kan du kan du sådan give et lille sneak peek på hvad, hvad, hvad det er vi leder efter?
0: Ja, det er jo fordi øh, Marianne og jeg vil lave en tour til sand med tænderne, øh, som øh, handler om noget der måske ikke er sådan umiddelbart noget der tænder en øh, en 14-15-årig øh, i 9. klasse, nemlig digte og kunst. Og øh, i vores tour, som vi kalder det, som jo, fordi det er en tour i den her måde at tilgå tekster på, øh, der er det simpelthen øh, lyrik og, og kunst, øh, som har fokus, og som vi gerne vil gøre meningsfuld øh, for eleverne. Hvordan kan man mærke digt, Marianne?
2: Det kan man jo blandt andet, hvis det bliver læst op. Og hvis man afsætter tiden, så det ikke er der derhjemme, læs lige det og det digt, men faktisk afsætter tid i klassen til at sige, nu er det mig, der læser, eller de har forberedt en oplæsning. Fordi så bliver det jo også et fælles projekt, og det bliver en fælles oplevelse, og det tror jeg simpelthen også bare er vanvittigt vigtigt i en tid, som vi lever i lige nu. Hvorfor? Vi lever jo i en tid, hvor øh, rigtig meget kan føles meningsløst og håbløst og... Der er krig i Ukraine, der har været corona, vi har været lukket inde. Så det her med, at vi faktisk sammen om noget, og måske er det noget, der er 50 år gammelt, som alligevel siger os noget stadigvæk, det synes jeg jo også er imponerende.
1: Er det så der, man mærker litteraturen, eller hvad kender.
0: Ja, det er det. Det er, når at, øh, ordene de gør noget helt særligt ved en. Og, det er, da, og jeg ved, at næsten alle danskere, de sk- finder en glæde ved sproget og ved ordene, og det er det dansk undervisningen handler om. Det er, at vi skal formidle den glæde ved sproget videre til eleverne, så de selv oplever en, øh, en glæde ved at bruge sproget og i at udtrykke sig på mange måder. Og nu er vi her. Nu er vi her. Kenneth, Hvor er vi? Øh, vi står ude for øh, Morten Nielsens gravsted. Morten Nielsen, som øh, blev dræbt under en vådeskudsulykke, da han var 22 år. Og inden da, der havde han faktisk skrevet nogle ret smukke, sandelige digte. Blandt andet Forårs Horizont, som har en meget, meget smukt vers, der hedder Verden er våd og lys. Og lige nu, når vi står her, det har været grovær, og vi har troet, at vi vil ran ind i sne og regn, men nu bryder skyerne sig faktisk fra hinanden, og himlen bliver blå, og solen skinner lige ned på Morten Nielsens Gravsten. Det kunne faktisk ikke være mere perfekt.
1: Men, men hvad mærker man så, Marianne?
2: Så bliver det jo lige pludselig, altså så bliver teksten eller digtet jo et produkt af et menneske. Og det her med, det er ikke bare noget, der er skrevet for, at øh, man skulle have et indhold i undervisningen. Det er faktisk skrevet, fordi han har noget på hjertet. Og det er en pointe, som øh, eleverne rigtig gerne må have med. Og så bliver det bare, altså selv nu får jeg jo guttevisninger,
1: Hvad tror du, der vil ske, hvis du tog din 8. klasse med herud?
2: Så ville de simpelthen bare blive helt musestille. Og så ville der være nogen, der ville faktisk vil blive rigtig, rigtig rørt. Sådan helt, altså, med tår i øjnene og puha. Og måden, vi ville komme hertil, ville være helt anderledes end måden, vi ville gå herfra på. Og de vil huske det digt. Altid.
1: Men hvorfor er det sådan?
2: Der er jo noget i, at vi kan høre fuglene, vi kan mærke solen, som Kenneth siger, vi kan, vi kan se, at det er faktisk der, det er ham, der har skrevet de vanvittigt smukke strofer.
0: Når man har hørt det her smukke digt, og hvis man har en litteraturteoretisk tilgang, så vil man sige, hvor mange strofer er der i det her det er ikke hvor mange vers er der. Så man begynder at analysere på sådan meget sådan intellektuel måde, men i stedet for at sige, nu har jeg hørt det her smukke digt, der hedder Forårshorisont, findes et stykke musik uden ord, som passer til den stemning, du er i lige nu, når du har hørt det her digt, der er skrevet i 1944. Fordi det her er et digt, uanset hvornår det ville være skrevet, så vil det afsætte en følelse, og eleven skal have mulighed for at give udtryk for den følelse og stemning, de er i, når de hører ordene.
1: Og hvorfor skal de læse det op? Du får lige lov til at læse op lige om lidt, Kenneth. Hvorfor er det så vigtigt, det vi slutter af med lige om lidt, nemlig en oplæsning?
2: Fordi så, bliver det jo, altså, så kommer der jo endnu en dimension på i forhold til sansning. Så er det ikke bare, at vi står her og vi mærker alting, men så hører vi faktisk også kendte ord som en samlet flok.
0: Jamen, hør det i et fællesskab. Man deler det med hinanden. Og det er jo det, der er så særligt ved litteraturen. Den skal deles med andre i et fællesskab. Fordi så har den litteraturen potentiale både til at udvikle ens empati og ens dannelse.
1: Og lige nu rammer vi det moment, hvor solen skinner og det snærer. Så jeg tænker, hvis vi skal have alle sanser i spil, så skal du læse op, og det skal du gøre
0: nu. Forårs horisont. Verden er våd og lys. Himlen er tung af væde. Hjertet er tungt af lykke, lykkeligt nær ved at græde.
1: I denne udgave af Didakter mødte du Kenneth Jacobsen Bøge og Marianne Hunebøl, der er forfatterne bag Sand mellem tænderne. Og til efteråret er de altså klar med opfølgeren Verden er vold og lys. Du kan høre Kenneth og Marianne fortælle meget mere på Lærfest i Aarhus den 27. april. De to holder oplæg klokken 10 i Aarhus Congress Center, lokale 3. Jeg hedder Andreas Mung Stavgaard. Der er mere didakter der, hvor du lytter til podcast. Vi høres ved.